0: Glória a Deus, toma o seu lugar querido, nessa noite, as crianças já estão aí saindo, toma o seu assento, nesse mesmo espírito eu te convido a você abrir a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 14, João capítulo 3, versículo 14, João capítulo 3, versículo 14, você achou, diga amém, a palavra de Deus diz assim, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Esse é um texto ah, que comumente a gente não faz muita alusão a ele, especialmente porque ele é um texto que está muito relacionado à história ah, de um encontro que Jesus tem com Nicodemos. E talvez nessas idas e vindas desses encontros o que a gente muito se refere é aquela parte que diz que o vento sopra onde quer né e Jesus vai falando com Nicodemos sobre o novo nascimento e vai fazendo algumas alusões a esse novo nascimento mas comumente nós damos ênfase a essa frase do versículo 7, ou especialmente ao versículo 7 e 8, que diz que o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus tem um encontro com Nicodemos e esse encontro tem uma, uma tônica, ou tem um, um, um assunto muito forte, que é o novo nascimento nascer de novo, Nicodemos vem com algumas perguntas e Jesus vai fazendo algumas, algumas afirmações a ele que vai deixando ele um tanto quanto confuso, porque Jesus está falando do novo nascimento do homem num sentido espiritual, enquanto Nicodemos está tendendo uma visão muito natural, mas o fato é que Jesus faz a uma alusão a um texto que está em números, a uma história do povo de Israel que está em números, no capítulo de número 21, e versículos 4 a 9, a gente encontra um pouco dessa história, onde Jesus então no versículo 14 diz, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o filho do homem seja levantado, ou seja, Jesus faz uma comparação uh, desse levantamento da serpente de bronze, a obra que ele vai fazer na cruz do Calvário eu quero falar nessa noite sobre a salvação que Deus nos dá no deserto. A gente acabou de cantar que nós cremos que Deus é a cura, que nós cremos que não há outro igual ao Senhor. E eu sei, e a gente já falou muitas vezes aqui, que o conceito dessa palavra salvação, quando a gente vai para a etimologia e para a origem dessa palavra, é um conceito muito mais amplo, que transcende essa questão não simplificando esse ato, que eu creio que é um dos atos mais divinos, mas esse conceito salvação dentro dessa palavra, não é algo que somente se decorre de uma ida ao céu, é uma palavra muito mais ampla. E nós acabamos de dizer que nós cremos que Deus é a cura, que nós cremos que Deus não há outro igual ao Senhor, nós cremos que Deus nos restaura, que nós cremos que Deus... E eu acredito que quando a gente fala de salvação no deserto, e nós vamos falar um pouco desse texto de Números 21, fazendo alusão com esse texto de João 3, 14, é nós falarmos de mazelas que nós precisamos da ação de Deus e do toque de Deus, e como esse toque de Deus acontece? Jesus faz uma referência à pessoa dEle, e eu, a gente tem tentado ao longo do tempo nessa igreja, focarmos exatamente nisso, sermos uma igreja cristocêntrica, porque tudo está em Jesus e todo o foco das atenções e de, das nossas orações e das nossas ações precisa ser direcionada para Jesus, olhamos então porque Jesus então faz uma alusão, dizendo que assim como aquela serpente foi levantada no deserto ele vai ser levantado ah, na cruz do calvário para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna Jesus está falando de um conceito agora de vida eterna, salvação a nível de vida eterna, mas eu quero fazer esse conceito da salvação um pouco mais amplo, como a própria palavra nos dá, e abranger salvação não somente no fato de sermos salvos da condenação da morte ou não, mas vamos lá para o texto de números, números 21, 4, 9, você não precisa acompanhar, mas eu quero... Me voltar para essa história para entendermos essa serpente sendo erguida lá no deserto e essa comparação que é feita com Jesus. A primeira questão que a gente vai entender é que no deserto toda essa história surge por causa de um pecado. Há pecados em Israel que vão se manifestando e por exemplo, nós podemos separar alguns pecados de Israel, um dos primeiros pecados de Israel, é que eles murmuraram contra o Senhor, versículos 4 e 5, a gente vai ver que Israel murmurou com o Senhor, Falar em murmuração, Israel não murmurou só essa vez, Israel murmurou muitas vezes, e a murmuração, quando a gente vai olhar para essa questão da, da murmuração, ela faz parte de um coração mau que não consegue entender os desígnios de Deus e os propósitos de Deus na vida do homem. Ou seja, nos tornamos murmuradores quando alguma coisa não está de acordo com a nossa visão. Eu não sei se você concorda. Mas o fato é que quando a gente faz uma semelhança com a história de Israel... Todas as vezes que uma circunstância adversa surgia na caminhada de Israel e que não tinha uma resposta imediata de acordo com o que Israel queria, Israel logo dava um jeito de murmurar. Eles paravam no lugar e não viam água, a gente não tem água, a gente vai morrer. Eles paravam no lugar e estavam uma falta de comida, a gente não tem comida, a gente vai morrer. E a gente sempre diz isso porque é interessante que na nossa caminhada, nessa caminhada cheia de desafios, porque a gente vive uma caminhada cheia de desafios, cheios de percalços e cheio de, né, de tribulações e de situações muito às vezes complicadas. Por exemplo, eu não fiz citação aqui, mas nós temos uma irmã nossa, a Tatiane, Tatiane está ali atrás te abençoe Tatiane, Tatiane estava conosco no culto de domingo passado, acabou o culto de domingo passado, ela retornando para casa, começou a sentir dores, 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 teve que ir para o hospital, e dali do hospital já foi direto para uma cirurgia, são, os, são as intempéries da vida, são os percalços da vida, que nem tudo sai de acordo com o que a gente planeja, eu acho que a gente às vezes planeja A e vem B, planeja C e vem e vender, né? quando a gente consegue planejar uma coisa e sair, a gente até, puxa, deu tudo certo, graças a Deus, mas muitas vezes nós não vamos viver a vida dentro dessa, dessa levada aí, que tudo dá certo, e um dos pecados de Israel é exatamente isso, porque quando eles não entendem que Deus é a provisão deles, e Deus é aquele que é o garantidor da caminhada deles, eles acabam se perdendo no pecado da murmuração, ao longo do caminho, eu estou falando de salvação em tempos de deserto, amém? Eles se perdem no meio do caminho, e por que, é que eu estou falando isso? Porque isso é muito comum na nossa vida, a gente começar a se perder no meio do caminho, a gente vai andando, a gente vai andando, daqui a pouco alguma coisa não dá certo, uma coisa não sai de acordo com o que a gente esperava, e a gente começa a ter um coração que é provocado para nós falarmos mal, sem entendermos os desígnios de Deus, eu me recordo de uma palavra de Jó que ele diz, "Eu bem os teus planos e nenhum dos teus pensamentos e dos teus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados na nossa vida, mas quando a gente não consegue entender os desígnios de Deus, nós acabamos incorrendo nesse pecado da murmuração. Uma, das outras, uma, da, uma outra coisa que Israel acaba pecando é que eles não queriam seguir o caminho ordenado por Deus Deus tinha falado, vão, vocês vão para Canaã eu vou dar uma terra que mana leite e mel para vocês e vocês vão para Canaã só que nesse intervalo ah, um trajeto que seria de poucos meses se torna um trajeto de longos anos e por caminhos que eles não esperavam, porque Deus já começa a fazer alguns desvios, logo no início, para que ele não passe por determinadas regiões, e eles não querem seguir o caminho ordenado por Deus, e essa talvez seja uma outra postura do nosso coração, às vezes nós não queremos seguir o caminho ordenado por Deus, ou às vezes Deus nos dá visões, Uh, partilhadas ou fracionadas de algumas coisas da vida, porque às vezes eu observo muito a ação de Deus dentro desse aspecto, Deus muitas vezes não nos dá o caminho completo por onde nós vamos, Deus diz eu vou fazer tal coisa na sua vida e nós começamos a marchar, é como ele fez com Abraão, não sei se vocês lembram da história de Abraão, mas é mais ou menos como ele fez com a história de Abraão, ele diz assim Abraão sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu vou mostrar, e Abraão começa a caminhar, e de tempos em tempos, na nossa visão é uma fração muito rápida de tempo, porque a gente só folheia uma página da Bíblia e a gente já vê outra aparição de Deus, mas às vezes para Abraão era um lapso de tempo, de anos, de meses, onde Deus aparecia e depois reafirmava a promessa, e Abraão está firme na promessa que Deus fez... Fato é que eles não queriam seguir o caminho ordenado por Deus. Esses eram os pecados de Israel: murmuração, não querer seguir o caminho ordenado por Deus. E o que vem de encontro também é que Deus dá. Eu estava até conversando com o pastor Elias, e a gente falando sobre acampamento, sobre retiro. O pastor Elias, eu falando com a vez, fez um acampamento com muitas crianças junto com a Cris, e depois eles colocaram pães de mel, né, para simbolizar o maná que Deus dava para o povo, porque eles colocavam as barracas assim, e de manhã eles colocavam pães de mel para simbolizar, olha, a história toda da serpente se levanta, porque uma das maiores murmurações do povo de Israel, é contra o maná, e eles dizem assim, e o maná, além de ser um tipo de Jesus, que é claro que Israel naquele momento não entendia que aquilo era um tipo de Jesus, mas além de ser um tipo do Cristo, do pão vivo que desce do céu, aquilo dali era o sustento que Deus estava dando de graça para eles, qual era o, o, o trabalho de Israel? Era se levantar cedo e recolher aquela porção do dia, para que no outro dia viesse pão fresco, você já imaginou? pão para você todos os dias fresquinho, só para você recolher e comer, isso é o que Deus fazia com o povo, e chega um momento que o povo diz assim, nós não conseguimos mais, nós não queremos mais esse pão, esse pão está nos deixando, agora eu vou usar a minha expressão, tá está nos deixando enjoado já, a gente não aguenta mais comer esse pão, e isso também fala, às vezes das nossas posturas, porque muitas vezes... Deus está nos dando tudo nas nossas mãos e nós temos recusado tudo de Deus. Deus está nos abençoando de uma maneira tão abundante, tão sobrenatural e nós temos recusado aquilo que Deus nos dá. Deus está nos abençoando e nos abençoando e nos abençoando e vai nos dando mais e mais e a gente vai e recusa aquilo que Deus está nos dando. Ou a gente não consegue ser grato a Deus. Essa palavra de gratidão veio muito ao meu coração quando eu estava refletindo sobre aquela cura que Jesus faz daqueles dez homens leprosos e Jesus faz algo miraculoso ali na vida daqueles homens e somente um volta para agradecer. Muitas vezes o nosso coração não tem sido agradecido a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Há uma canção que a gente canta e sempre que eu prego eu relembro das canções mais antigas, né? E ela diz, quantas bênçãos, conta, quantas elas são. Meu irmão, quantas bênçãos você tem para contar aí na sua vida? Quantas bênçãos você tem para contar nesse período agora de pandemia? Ah pastor, foram momentos duros, eu não sei se de repente você perdeu até uma pessoa próxima. Mas não desprezando a dor da perda mas a parte de todas as perdas, ou de todas as dificuldades, eu sei que tem pessoas aqui da igreja que perderam entes queridos, pessoas queridas, mas a parte de todas as dificuldades, nós temos bênçãos para contar sim, porque Deus tem sido fiel na nossa vida, sim ou não? Deus tem nos abençoado de uma maneira tão gloriosa, tão poderosa, nós temos sido alcançados pela graça de Deus, nós temos sido alcançados pelo amor de Deus, Deus não tem faltado, Deus tem nos suprido, Deus tem nos suprido diariamente... Eu digo isso para minha esposa, às vezes nós estamos fazendo algum comentário sobre esses tempos difíceis que a gente tem vivido, porque tem sido tempos difíceis, nós não podemos mentir e dizer que não são, mas eu olho para ela e digo assim, Deus tem sido bondoso para conosco, Deus tem sido bondoso para com a minha casa, Deus tem sido bondoso para com a sua casa, Elisa. Deus tem sido bondoso para com esta igreja, Deus tem sido fiel. Deus tem sido abençoador e dadivoso, a gente olha um para o outro, e apesar de todas as tribulações e de todas as lutas, nós temos vencido. E o povo, a caminhada daquele povo era mais ou menos assim, eles estavam indo em dificuldades, e eu vejo que as dificuldades vêm sobre aquele povo não só pela permissão de Deus, mas como uma forma de Deus trabalhar no caráter e na essência daquele povo, que vai formar uma grande nação, ou seja, o que, que eu trago aqui para mim, é que esses processos dolorosos na vida, são processos que Deus está fazendo em nós, para nos dar grandes coisas, ou para nos levar a grandes vitórias, e a nos levar a realizarmos, coisas grandiosas na sua presença, o povo ia passando os seus momentos de tribulação, mas cada momento de tribulação era suprido por Deus, sim ou não? Era suprido por Deus, Deus falava, Deus agia, Deus, mas havia um pecado a história toda da serpente de bronze surge por causa de um pecado, aliás se falarmos de salvação e olharmos para o conceito da salvação sob o aspecto também da vida eterna, o que nos torna mortos eternamente é o pecado, e fomos alcançados pelo pecado, a Bíblia diz que todos nós pecamos, ou todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, nós na nossa natureza não temos como nos salvar a nós mesmos, precisamos de um salvador, e a Bíblia traz esse relato em Números, no mesmo capítulo 21, quando Deus manda serpentes entre o povo, e as serpentes começam a picar o povo, e começa então a haver morte no meio do povo, ou seja, quando nós estamos fora dos planos de Deus, e dos desígnios de Deus, a morte, a morte. E não é só uma questão de morte física, a morte em muitos aspectos. Às vezes a gente não se dá conta mas às vezes a gente está vivendo verdadeiros cenários de morte dentro da nossa casa. Por quê? Porque nós perdemos o controle de coisas dentro da nossa casa. E se eu posso falar abertamente aqui, posso falar, eu tenho certeza que posso falar, muitas vezes há pecados que imperam dentro da nossa casa, há coisas que precisam ser quebradas dentro da nossa casa e a gente começa a ver cenários de morte, e os cenários de morte surgem, porque, Porque nós vamos fazendo muitas vezes esse joguete ou brincando com o pecado, o povo na realidade ele começa brincando com alguns pecados, e quando eles vêm, eles estão num estado onde está havendo morte, eu estou falando de salvação, pastor, mas eu já sou alcançado por Cristo, e eu tenho certeza da minha salvação, mas eu estou falando dentro de um conceito também amplo, e o fato é que quando nós entendemos que nós estamos fora desses planos de Deus, ou que há algum cenário de morte dentro da nossa casa, ou em qualquer aspecto, a gente precisa tomar alguns remédios e entender que há remédios da parte de Deus que nos levam a vivermos uma vida plena de vitória. E quando a gente olha para o cenário desse povo, a gente vai ver, por exemplo, o livro de Números, quando eles é, 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 a Bíblia traz... a, a o remédio que é dado por Deus para o povo. Ou seja, Deus traz um remédio para que aquele povo seja salvo. O que eu quero dizer com isso? Deus quer nos trazer remédios para que a gente possa viver na plenitude da sua vida. Uma das coisas que a gente entende dentro dessa ótica do pecado, de estarmos fora dos planos de Deus, é que nós precisamos confessar aquilo que nós temos feito, que não agrada o coração de Deus. Hoje eu estava... A, a, fazendo uma análise de um texto que inclusive foi tema da nossa saída aí com os jovens, que é o poder da nossa confissão, o que, que a confissão nos traz, né? o que, que as nossas declarações faz é, com que coisas aconteçam na nossa vida, e eu pensava muito naquele texto lá, quando Moisés envia os doze espias para espiarem a terra, por quê? dentro desse mesmo povo, porque já estavam fazendo uma análise da terra que Deus tinha dado dez homens vão e trazem um relato completamente desanimador e dois homens voltam e trazem um relato completamente animador pareciam que eles tinham ido até mesmo para lugares diferentes mas eram visões distintas, de corações distintos a realidade é que boa parte daquilo que Deus vai realizar em nós, começa no nosso coração e nas nossas intenções. As ações de Deus nas nossas vidas começam nas ações do nosso coração, nas intenções do nosso coração que se movem em ação. A confissão é o primeiro passo, ou é um dos grandes passos, para que a gente possa experimentar essa abundância de Cristo na nossa vida, quando a gente olha para alguns homens da Bíblia, a gente vai ver que esse processo de restauração passa por um processo de confissão, e talvez você esteja dizendo novamente aí no seu coração, pastor, eu sou um cristão, eu sou salvo, o que é que eu preciso às vezes confessar? há tantas coisas que às vezes a gente precisa botar para fora para que Deus traga a plenitude da sua cura e da sua libertação sobre as nossas vidas, mas eu sou livre, mas há tantas coisas que muitas vezes estão nos aprisionando, você está entendendo? Às vezes é um conceito, eu sou livre em Cristo Jesus, mas há pequenas entraves na nossa vida que estão nos... Aquele povo tinha uma promessa e caminhava debaixo de uma palavra e ele era o povo de Deus, mas naquele momento ele estava sendo alcançado pelos seus comportamentos equivocados e Nocivos e que estavam levando eles à morte O povo estava morrendo Estava produzindo morte Não é uma questão de ter uma promessa Ah, mas eu tenho uma promessa de Deus Amém, glória a Deus que você tem uma promessa E eu louvo a Deus porque você tem uma promessa E eu também tenho promessa E a Bíblia, de, a Bíblia nos traz muitas promessas Mas muitas vezes nós estamos vivendo debaixo de uma promessa Mas nós estamos caminhando debaixo de premissas da nossa vida De maneira equivocada e de uma maneira que contraria o coração de Deus, e quando a gente olha por exemplo, sobre esses homens que confessam, Davi confessa e Deus perdoa, Davi é um homem que ele vai tendo muitos momentos de deslize, mas uma das coisas que Davi tinha e que é admirável na vida de Davi, é que ele tinha um coração quebrantado e contrito, e ele mesmo dava às vezes até o segredo desse sucesso, ao coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás. Sabe, às vezes a gente precisa botar para fora, às vezes a gente precisa botar para fora, e eu não estou dizendo que você tem que sair daqui, sair falando da sua vida para todo mundo, não, mas eu estou falando que você, muitas vezes tem que botar para fora, ah, diante de Deus, mas Deus me conhece, antes que saia uma palavra da minha boca, Deus me conhece, mas eu estou falando de rasgar o seu coração, quando a gente olha, por exemplo, para aquela história do filho pródigo, a gente sabe que se a gente faz uma analogia do filho pródigo e na realidade essa parábola fala das coisas perdidas, né? E todas as vezes que Jesus se refere a essa parábola, a, a, a essas parábolas que é da ovelha, da dracma e, e, e do filho pródigo, né? É todas as vezes que há esse referencial dessas palavras, Jesus fala no final que a alegria quando um pecador se converte, a festa nos céus, né? então se a gente faz essa comparação do filho sendo o homem pecador e o pai sendo Deus, Deus conhece o coração do pecador, mas quando o filho pródigo diz assim, puxa quantos trabalhadores, ou seja, caem em si, diz quantos trabalhadores tem na casa do meu pai, e eu estou aqui passando necessidade, eu vou me levantar, e vou ter com meu pai, vou lhe dizer, pai eu pequei contra o céu, isso é a confissão, a confissão interna, é o reconhecimento interno, de que eu preciso mudar a minha rota de vida, porque eu preciso mexer em algo na minha vida, ele confessa, mas a confissão é um passo para que, é o, é o primeiro passo para que outros passos sejam dados. Ou seja, não há que se falar ah, na efetividade de uma confissão se não há ações. Eu vou confessar. E eu vou ter com meu pai. Ele se levanta. E vai, e ao longo da Bíblia, todas as vezes, eu já estou me encaminhando para o fim, todas as vezes que você vê homens confessando, você vê homens que confessam e que tomam atitudes. Eu realmente não sei porque que Deus me inclinou para essa palavra nessa noite. Vocês me conhecem há muitos anos e sabem que eu não, não prego muitas vezes sobre essa temática, mas eu sinto te falar nessa noite. A vocês que estão aqui, você que está em casa. Às vezes a gente tem uma vida longa de cristianismo, mas tem coisas que precisam ser botadas para fora. Deixa, deixa Deus falar com você nessa noite. Sabe por que a gente vai vivendo nos automáticos e nas ditas promessas e... E a gente vai muitas vezes se perdendo. Olha para a história dessa nação. Essa nação é uma nação extremamente promissora. E agora eu estou falando da nação que saiu do Egito. E olhimos porque boa parte, ou coloquemos assim, boa parte não, boa parte eu estou sendo bondoso. A grande, 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 grande maioria dos que saem ficam no deserto. Ficam no deserto por quê? Eles se perdem eles se perdem internamente e se perdem no seu exterior. Às vezes a gente precisa confessar. E para que haja salvação, a gente precisa trazer confissões. E a gente precisa confessar e agir e dar um passo, e caminhar, e ir em direção. O fato é que todas as vezes que nós nos voltarmos para Deus, nós vamos sempre encontrar a figura de um Deus gracioso, misericordioso, bondoso, que tem remédios para nós. A palavra de Jesus, a Nicodemus, é exatamente sobre isso. Ele fala sobre o novo nascimento, e dentro dessa ótica do novo nascimento, ele diz que ele vai ser pendurado na cruz. Ele vai ser pendurado na cruz para quê? Para que todo aquele que nele crê tenha vida, Israel não tinha pensado nesse modo de cura, talvez nunca tivesse pensado, mas uma palavra de Deus, e Deus fala a Moisés para que ele faça uma serpente, levante uma haste no deserto, uma serpente nessa haste, e diz que quem olhar para essa serpente vai ser restaurado, ou seja, vai ser curado, naquele cenário a serpente, a serpente de bronze era o remédio de Deus para um povo que estava morrendo, da mesma maneira Jesus diz a Nicodemos que ele é esse remédio, que remédio, remédio para trazer a vida eterna, que remédio, remédio para nos curar de todos os nossos males, que remédio o remédio para nos resgatar de todos os nossos modos de perdição, que remédio, o remédio para sempre nos trazer de volta ao ponto central que Deus quer. A grande questão é que a serpente ia ser levantada, ia ser um símbolo, e ela é um tipo de Jesus, que o próprio Jesus ratifica em João capítulo 3, versículo 14. Mas a grande questão da cura é olhar para aquela serpente. Isso tem um significado profundo para nós. O significado profundo para nós é sempre olharmos para Jesus. Pode parecer muito simplista, mas é sempre olharmos para Jesus. E eu quero fechar essa palavra dizendo que nós temos olhado para muitas coisas, mas muitas vezes não temos olhado para Jesus. Amém? Os nossos olhos estão colocados em muitas coisas, mas muitas vezes não estão colocados em Jesus. Deixa eu até fechar aqui os, todos os meus aparelhos aqui, para a gente já ir encerrando. Aliás, a gente está vivendo num mundo malucaço. Desculpa o malucaço aí, irmãos. Mas a gente está vivendo num mundo muito doido. O volume de informações que estão diante de nós é surreal. É ou não é, gente? É surreal. Todos os dias a gente acorda com uma notícia. Eu não estou aqui criticando nada de noite. Não. Mas todos os dias nós estamos acordando com uma notícia que se nós olharmos todas as notícias a gente fica maluco. Fica ou não fica? Cara, a gente levanta. E eu não estou aqui fazendo um paralelo do que é verdade, do que é mentira. O que eu estou falando é que a gente levanta. E quando a gente começa a ouvir, ou ler, ou acessar ali qualquer coisa, o que vem para nós é uma enxurrada de coisas que muitas vezes arrefece o nosso coração e desanima o nosso ser. E se a gente começar, e sabe... A gente tem se tornado uma geração, e quando eu falo a gente, eu estou falando de igreja também. A gente tem se tornado uma geração com os olhos muito as coisas temporais. A gente tem esquecido de olhar para aquilo que é eterno. Nós perdemos muitas vezes o foco daquilo que é eterno, e por isso que muitas vezes nós estamos salvos e muitas vezes nos sentindo perdidos. Muitas vezes, pastor Argemar, nós estamos na posição de salvos, mas estamos nos sentindo verdadeiros perdidos, verdadeiros deslocados, verdadeiros desabrigados, verdadeiros desconhecidos, verdadeiros desassistidos. A grande questão que Deus nos chama, porque a gente está falando de salvação, amém? E eu não estou falando só dessa salvação a nível de eternidade, eu estou falando dessa plenitude de Deus, porque quando Jesus disse que veio, Ele veio para nos trazer vida e vida em a abundância, e a vida em abundância de Jesus, não pressupõe, que é uma vida que não vai nos faltar nada, eu gosto do Salmo 23, 1, o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta, eu não sinto falta de nada, essa é a grande essência do Salmo 23, não é que nos falte, que não nos falte, não é que não haja uma carência em alguma área ou outra, mas é que Deus, Ele se revela como sendo a satisfação do nosso ser, a grande questão dos nossos dias, é que os nossos olhos estão postos muitas vezes em outros lugares, quando Deus está falando, para que a gente olhe para Ele, toda a caminhada da igreja precisa ser centralizada nisso, olharmos para Deus, olharmos para Deus, quando dizem que a economia não vai bem, olhemos para Deus, quando dizem que outras pestes virão, olhemos para Deus, quando dizem que rumores de guerra virão, olhemos para Deus. Quando dizem que o mal nos espera, olhemos para Deus. Sabe o convite de Deus para nós, que é tipificado naquela história do deserto: é que você quer ser salvo. Salvo de quê? De tudo que está ao seu redor. Porque aqueles homens estavam morrendo com aquelas picadas das serpentes que apareciam e picavam eles e eles iam morrendo. E Deus diz. Fala que eles olhem, eles precisam olhar, focar nessa serpente. E Jesus então está nos convidando para nós olharmos para Ele. Olharmos para Ele em que sentido? Olharmos para a obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Olharmos para a obra que Ele fez na cruz do Calvário. Largarmos um pouco esse olhar daquilo que é natural e buscarmos um olhar na visão espiritual. Largarmos um pouco a visão das coisas que são temporais e olharmos para aquilo que é eterno. Largarmos um pouco essa visão daquilo que é transitório e olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos sendo convidados para isso, minha gente nós estamos sendo convidados nessa noite, a, se tem alguma coisa que nós precisamos ser salvos, como assim pastor, se tem alguma coisa que precisa ser resolvida no nosso interior ou do nosso exterior, ou nas nossas relações exteriores, vamos dizer assim, não é, não é nem a palavra adequada, mas nos nossos relacionamentos e na nossa vida diária, olhemos para Jesus, nós somos desafiados a olharmos para Jesus, saímos desse foco daquilo que é o temporal e olhemos para Jesus. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você, que esses dias têm sido desafiadores para a gente, sim. Mas se nós entendermos tudo o que está acontecendo nesses dias, ao nosso redor e em nós, muito da nossa vida espiritual vai ser transformada. Mudarmos o foco. Mudarmos o foco. Mudarmos o foco. Que foco? Olharmos para Jesus, olharmos para a sua palavra, olharmos para aquilo que nos traz esperança, olharmos para aquilo que é eterno, olharmos com a outra visão, olharmos entendendo que o nosso destino final não é aqui é lá, mas independente de termos ido para lá ou estarmos aqui, continuarmos olhando para Jesus e entendendo que aqui Ele quer nos garantir. Uma vida que talvez não tenhamos tudo, com certeza não vamos ter tudo, mas nós vamos ter o melhor, a esperança, o gozo e a paz dEle, que excede todo o nosso entendimento. Eu quero te convidar para você e eu olharmos para Jesus. Eu não sei se nesse meio tempo aí dessas crises, você perdeu um pouco a sua visão em Jesus. E eu estava falando sobre olharmos para Jesus e me veio aquele, aquela forte ilustração de Pedro. A gente sempre se remete a essa história quando estamos falando de olhar, né? Ele está caminhando sobre as águas e daqui a pouco ele perde o foco e começa a olhar que está ao seu redor ele começa vamos olhar para Jesus E pastor, mas você não sabe que tem um monte de coisa para eu resolver amanhã vamos olhar para Jesus eu não estou dizendo que você não tem que resolver suas coisas não, resolva suas coisas mas resolva as suas coisas olhando para Jesus. Vá, resolva, vença, mas vença olhando para Jesus. Até porque sem olhar para Jesus você não vai vencer. Quando se dizem amém nessa noite, eu quero te convidar para você curvar a sua cabeça em oração. eu quero convidar você que está em casa para orar comigo eu vou voltar novamente a dizer, eu não digo isso, eu não sei o porquê dessa mensagem nessa noite, apesar de que está aqui comigo, mas eu sei e no meu coração, há um testificar do Espírito que Deus está querendo fazer algo em nós, talvez você diga pastor, mas todos os dias Deus quer fazer algo em nós, Mas eu creio que nessa noite Deus quer mexer um pouco nessa nossa maneira de olharmos as coisas. E eu quero novamente falar no Espírito Santo. Se tem alguma coisa que você precisa botar para fora nessa noite, bote para fora. Traga os olhos de Deus. Lance diante do Pai. Confesse. E se arrependa porque Deus é dadivoso no seu perdão. Pai, nós estamos na Tua presença. Senhor, eu não sei porque essa palavra sobre confissão, Senhor, é tão forte no meu coração nessa noite. Eu sei que o Senhor não quer nos envergonhar, não quer, Senhor Deus, realizar nenhum processo, Senhor Deus, assim, mas o Senhor quer nos restaurar, Deus, eu não preciso ouvir de ninguém nessa noite, nenhuma palavra, mas eu sei, Senhor Deus, que, o Senhor nos convida, Senhor, a nos lançarmos nos Teus braços e se alguma coisa precisa ser resolvida, Senhor, eu te peço que o Senhor ouça agora a oração de cada um daqueles que estão comigo nesta noite, dos que estão aqui nesta casa e dos que estão na sua casa. Aqueles que estão reconhecendo, Senhor Deus, que existem fragilidades, existem debilidades, existem, Senhor Deus, mas elas que precisam ser deixadas ao pé da cruz. Nós oramos nesta noite, Senhor, crendo no poder restaurador do Senhor. E crendo, Senhor Deus, que quando nós tomamos atitudes como essa, Senhor Deus, de nos lançarmos ao Senhor, reconhecendo as nossas fragilidades, o Senhor é o Deus suficientemente misericordioso, capaz de nos renovar Senhor, traz o um renovo nessa noite, aos que estão aqui Senhor, e que o teu Espírito Santo fala ao coração nesse lugar traz renovo nessa noite aos que estão em casa e que ouvem essa mensagem, Senhor Deus renova, restaura Senhor realinha Deus ah Senhor Faz novas, Senhor Deus, todas as coisas com base, Senhor Deus, num coração que se move em direção ao, ao Teu coração. Deus, nós queremos orar também nessa noite, Senhor, e queremos Te pedir perdão nesta noite, neste instante, Senhor. Se nós temos perdido o nosso olhar, a nossa visão, e a nossa visão tem sido colocada em outras coisas, que não no Senhor. Nós queremos te pedir perdão e queremos voltar o nosso olhar para o Senhor. Quando o Senhor fala aquele povo para olhar para aquela serpente de bronze, o Senhor está apontando, Senhor Deus, para um olhar muito mais poderoso que é o olhar para Jesus e nessa noite Senhor Deus nós nos colocamos com o coração contrito e quebrantado Senhor e voltamos o nosso olhar a Jesus, o autor e consumador da nossa fé Senhor e se temos sido Senhor Deus arrebatados por qualquer vento de incredulidade Senhor ou de desconfiança ou de desespero Senhor ou de murmuração, nós queremos agora te pedir perdão Senhor e queremos voltar o nosso olhar a Cristo Jesus o nosso Senhor a qual um dia nós declaramos que ser e seríamos fiel Senhor, queremos voltar o nosso olhar Senhor, para que o Senhor encha o nosso coração Deus, com uma convicção pura Senhor, de que tudo pode estar ruim ao nosso redor, mas se nós estamos em Jesus, a nossa vida está guardada e nós temos uma esperança eterna Senhor, que o nosso olhar agora se renove Senhor e se volte a Jesus e não somente um olhar, Senhor Deus, como uma visão fixada em algo, mas que o nosso coração se volte para uma fé genuína em Deus, Senhor, esses tempos têm sido tempos transformadores para todos nós, tempos desafiadores sim, tempos Senhor Deus, às vezes de choro sim, mas são tempos que o Senhor tem falado através do Seu Espírito ao coração da igreja, porque eu creio que o Senhor está querendo causar uma grande mudança na Sua igreja, Senhor Deus, nos últimos tempos Senhor uma mudança de comportamento Senhor, uma mudança de fé, uma mudança Senhor Deus, de convicções Senhor Deus, uma mudança de posturas Senhor, e nós te pedimos nessa noite, muda Senhor o nosso coração, e se nós temos olhado para aquilo Senhor Deus, que é temporal, nós queremos te pedir, que os nossos olhos se voltem agora, para aquilo que é eterno Senhor, se nós temos olhado para aquilo que é natural, que os nossos olhos se voltem para aquilo, que é espiritual e aquilo que o Senhor tem Senhor para nós que o teu Espírito nos conduza Senhor e que o teu Espírito nos conduza não para que fiquemos no deserto, mas que o teu Espírito nos conduza para que nós possamos Senhor, entrar e gozar de todas as promessas que o Senhor tem preparado para nós nós não queremos permanecer no deserto nós queremos olhar Senhor para Jesus e queremos entrar na terra que emana leite e mel abençoa a tua igreja aqui nesse lugar, abençoa este povo que está nos acompanhando nessa transmissão que o nosso olhar seja colocado nessa noite em Cristo Jesus o nosso Senhor e o nosso Salvador que Deus te abençoe nessa noite e assim nós cantamos em Cristo Jesus.
1: de pé lutas quando clamo e acalma o meu pensar me levas pelo fogo
0: curando todo meu ser confio diga isso, confio em ti Senhor, eu confio, confio Te abençoe nessa noite, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Pai, nós te damos graças por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar. Obrigado porque o Senhor é fiel, cumpre com a Sua palavra nas nossas vidas a Ti nós entregamos o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, e te pedimos Senhor Deus, nos conduz, continua nos dirigindo e nos guiando em todo o tempo, agora leva a tua igreja em paz, para casa, Senhor que possamos ter uma noite abençoada e uma semana também Senhor Deus, cheia da tua presença Pai, assim nós oramos, e no nome santo de Jesus nós te agradecemos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre, se você pode dizer, diga amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, vá na paz do Senhor.